0: Este episodio de Quinótico Extra en el que vamos a charlar largo y tendido con Kitty Manber es posible gracias a Mamacruz, la película de Patricia Ortega que ella misma protagoniza y que se estrena hoy mismo, viernes, 27 de octubre, en los cines. Comenzamos. Kinótico Extra, el podcast de quinótico para saber más con David Martos. Kinótico.es Pues, um, estamos en la recepción Bueno, en, en la parte de los sofás no Esas partes que tienen los hoteles un poco con sofás Para las reuniones sociales Al lado de un piano en el Hotel Olid de Valladolid Que es una de las instituciones de este festival Y tenemos la suerte de haber madrugado eh, Junto a Kitty Mamber Que es la espiga de honor Una de las espigas de honor de este festival La que la recoge hoy y la protagonista de Mamacruz, que participa en la sección oficial, también en lucha por la espiga de oro. ¡Mucha espiga en tu cosecha, Kitty! ¡Buenos días!
1: Bueno, estoy encantada. Nosotros eh, estamos en la sección oficial, pero no competimos o sea que es un o sea que en ese, es un trabajo menos de mental y de emocional que tienes que hacer pero sí yo tengo la mía propia
0: es verdad, fallo mío porque no competís, es que ya llevo aquí desde el sábado y tanta película, me lío con las que compiten y las que no,
1: normal, normal pero bueno, lo importante es que estamos aquí y la estrenamos en este festival tan prestigioso siempre es un punto de partida maravilloso, ¿no?
0: bueno y un festival que este año estrena director, que viene del festival de Sevilla que ha cogido otro vuelo, el festival digamos que intenta coger películas incluso de más prestigio, que el cine español más selecto esté por aquí, o sea que yo creo que aquí hay como una sensación de que es un festival en el que hay que estar, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, además todo el trabajo que se está haciendo para mantenerlo y que la cultura y el cine sigan funcionando, porque es nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar y entonces esto es lo que hay que facilitar que siga funcionando ¿no? y apoyándose.
0: El otro día coincidíamos Kitty y yo en antena en la entrevista de Onda Cero con Carmen Juan, Julia en la Onda, y ella decía, no tengo ningún problema en decir que nací el 11 de mayo de 1953. ¿Eh? Tengo 70 años. ¿Cómo estás a los 70 años? ¿Cómo definirías tu día a día, tu, tu manera de estar, de ser? ¿Cómo, cómo está Kitty Mambert?
1: Estoy bastante bien, me cuido bastante también. Estoy, además, en una etapa en la que mmm, sigo trabajando, afortunadamente, pero no con ese frenesí desde antes de la pandemia, ¿no? que realmente a mí me vino muy bien ese descanso porque estaba un poquito hasta la coronilla. Y, y retomando cosas que también quiero tener, mi huertecito, mi manera de pensar más tranquila, en fin, no la vorágina esta de nuestra profesión, que cuando trabajas es maravilloso, pero el resto, estos daños colaterales que tenemos con vosotros, <risa> perdona que lo llames. No, no, así es. Pues bueno, es la, es la parte que a mí me, 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 me cuesta más, ¿no? Porque me requiere el triple de, de, de concentración, pero me encuentro súper bien. Y tengo una sensación muchas veces de, de decir, ¡ay, Kitty, que ya tienes 70 años! Diciendo, como diciéndome a mí misma, recordándomelo, ¿no? Porque no, me, para muchas cosas. Por ponerte un ejemplo, mi hija me dice, ¡ay, qué niña eres, mamá! ¿Sabes? O sea, tengo un poco esa manera de ser.
0: Y a pesar de esa tranquilidad o de esa paz mental que vas buscando, vas buscando rincones para esa tranquilidad, eres súper tuitera y estás súper pendiente de la actualidad. Eso no lo pierdes.
1: Sí, sí bueno, súper tuitera en, en un sentido de, de compartir información, porque yo no pongo opinión. Bueno, ya estoy opinando al, al compartir ciertas informaciones, pero me parece que es un, nada, es un granito de como la información está tan mediatizada por, y manipulada por muchísimos sitios eh, en un porcentaje bastante alto, pues yo creo que las cosas que a mí me parece que también se deben saber y que yo me alegro mucho de poderlas, de poder informarme de otra manera, pues es, es lo que comparto, es un poco o sea, pero tampoco soy mmm, una activista de dar opinión y de entrar en esas polémicas a veces tan desagradables y tan duras. Ese mundo mmm, incluso cuando alguna vez te caigo la tentación de ver respuestas de cosas que a, mí, a la tercera digo no, ya está, se me quito, porque no, porque es un, la gente en Twitter está muy bien porque se dicen muchas cosas, pero la gente también vierte mucho odio ahí y no me gusta.
0: Vivimos en un mundo pues muy agitado, no tenemos una guerra en Ucrania, tenemos otra empezando o, o re, revitalizándose en Israel y Gaza que lleva muchas décadas, eh, en nuestro país pasan también muchas cosas, hay mucha desigualdad, pero también es verdad que el país ha avanzado en muchos sentidos. ¿Qué, qué, cuando miras alrededor a este país, ¿qué es lo que ves, Kitty?
1: Sí, eh, eh, indudablemente ha avanzado en muchísimas cosas. Lo que pasa es que también se, se dejaron así como a medio, solucionaron varias también. Y, y a veces, mmm, a mí me da u, u, ciertas realidades, me dan como fetones de, de volver a cuando yo tenía 17 o 18 años. Volver a los 17, como diría? diría. No, es una broma, es que no lo no puedo evitar. Tengo una mente calenturienta y de vez en cuando me salen cancioncillas. Eh, perdonad. Eh, eh, y, y, y dices, pues esas cosas de la censura, decir, oye, por favor, otra vez, ¿no? O sea, de pronto se meten, dicen unas cosas y hacen exactamente lo contrario de lo que acaban de, de decir, luego pactan entre ellos para seguir llevándose lo muerto y estas cosas. Y a mí esas cosas me recuerdan a otras, otras épocas, ¿no? Y noto un cierto deterioro. En muchas, ...en muchas... ...en todo lo que quieren privatizar... ...se nota deterioro... ...y eso es nefasto... ...esto es, creo que es un robo... ...que nos están haciendo...
0: ...bueno esta noche... ...espiga de honor... ...vamos a aterrizar ya en la Seminci... ...espiga de honor a una carrera... ...que evidentemente no ha acabado... ...que sigue... Eh, ...no sé si vas a mencionar... ...estos nombres esta noche... ...en tu discurso... ...el discurso lo dejo para ti... Para, ...para lo que quieras decir... ...pero si tuvieras que citar... ...algunos nombres que hayan sido... ...claves... ...para que tú estés aquí hoy... ...para que tu carrera haya sido posible... ¿Qué nombres serían, Kitty?
1: Muchísimos, Carlos Hipólito, Manolo Coronado, Jorge Fresno, Los Rasquetis, Torresani, una amiga mía de aquí de Emparo Sandoval, eh, por supuesto mi familia, sobre todo parte de ella, eh, eh, maestros que he tenido, Vicente Fuentes, Dina Roth... Es que tengo un montón, es parte de mi discurso, no los voy a nombrar a todos, porque además ellos lo saben porque se lo he agradecido eternamente siempre. Pero diré que hay un montón de gente que me ha ayudado en muchos sentidos. Mayrata Uisiedo, una actriz maravillosa que ya falleció, Alicia Hermida, otra. Que es gente que, que, que han sido maestras y maestros no solo de, de, de técnicas profesionales, de música, de danza, de todo este tipo de cosas, de voz, sino también de, de, de vida, ¿sabes? De cómo, de cómo hacer las cosas bien.
0: Y probablemente la mayor parte de los nombres que citas no son los nombres por los que el gran público te conoce, los trabajos que has hecho con ellos, o tal, la gente te conoce por otros papeles más icónicos que a lo mejor para ti han sido muy importantes en cuanto a reconocimiento público y en cuanto a conseguir trabajos, pero a lo mejor no, no han sido los más edificantes para tu carrera. Puedo pensar que eso ocurre así.
1: No, no termino de entender la pregunta.
0: Es decir, imagínate que el gran público te conoce mucho más por Pedro Almodóvar sí. que por todos los nombres que has mencionado. Y a lo mejor tú, si haces una reflexión sobre tu carrera, evidentemente le agradeces a Pedro las oportunidades y las películas, pero es una parte más, no es la parte más importante o la más icónica. ¿no?
1: Hombre, es importantísimo porque que te pongan esta etiqueta de, de Chica Almodóvar a mí me encanta, o sea, que, que no es una cosa que me moleste para nada. Pero cuando yo me refiero a la gente que ha o sea, eso para la profesión ha sido importantísimo. Pues Miguel Narros ya te, te puedo hacer otro otra montón, lista. otra lista de gente de la profesión. Pero yo me estaba refiriendo a la gente del día a día de mi vida, que son los que los que se tienen que comer a, a, a esta personita <risa> <risa> eh, en el día a día con las dudas, con los, las, las carencias, hay un montón de cosas. Yo me estaba refiriendo a esa gente que es la que está ahí detrás, que se conoce menos, ¿no? Los otros ya, ya son muy famosos, pero por supuesto me siento agradecidísima, ¿no? A mí si Miguel Narros no me hubiera hecho una prueba, y me hubiera, me hubiera contratado para hacer la, la hijastra de los seis personajes de, en Busca de Autor de Pirandelo, pues no hubiera dado ese paso que, di, que, aunque llevaba ya más de 15 años en la profesión, fue la primera vez que yo estaba en un escenario y dije, Ah, sí, ahora sí. Es decir, necesité todo ese tiempo y eso fue gracias a Miguel Narro, que profesionalmente soy también muy agradecida, ¿me entiendes? He tenido además he tenido mucha suerte en el sentido de que aunque, que aunque, aunque yo soy la famosa o la famosa no la famosa nada que hoy día famosa es una mala palabra me refiero que a que los periodistas les gusta mucho decirme eres la auténtica secundaria la, no la auténtica no la cómo se llama la eterna secundaria pues yo estoy muy orgullosa de todos esos trabajos son trabajos que me han que me han dado ni siquiera secundarios a veces hasta de reparto o más pequeños todavía pero a mí me han hecho tan feliz, he, he, he puesto mucho ahí, ¿no? Para que. No, no, no he tenido. El rollo de los escalafones no va conmigo. Y en los personajes tampoco, ¿me entiendes? Y, y es, es, todos esos trabajos que, que aunque hayan sido pequeños, a mí hay gente. Que yo voy de gira con, con las funciones de teatro que voy haciendo siempre, para allí para acá, todo el día. Y de pronto voy a sitios después a cenar de la función y, y hay gente que me repite frases enteras de películas de, de Pedro Almodóvar, eso es que se, se sabe mis personajes que eran pequeños, es decir, pues, pues eso tiene también su, su, por decirlo, es una cosa es un poco rara, pero es una pequeña grandeza.
0: Claro que sí. Cuando mencionabas esa lista de las personas que han aguantado tus dudas, has dicho las dudas de esta Kitty, ¿no? ¿Qué poco conoce la gente esa parte de los actores y las actrices? La duda, la fragilidad, el, el vacío ante un personaje, cómo se va construyendo, porque el público ve la parte pública cuando ya la película está hecha, hay un photocall, y unos focos y un maquillaje y un vestido, ¿no? Pero ¿cómo definirías la profesión de actriz? ¿Cómo le explicarías a la gente qué es ser actriz desde la otra parte de la barrera?
1: Sí, pues eh, eh, por, eso, eh, por eso siempre nombro a las personas no tan conocidas que para mí han sido un apoyo, porque una un actriz no deja de, de ser una persona. Entonces, que, que tiene un, un trabajo muy delicado, muy frágil, porque nuestras herramientas son las emociones, entonces hay que, hay que tener doble cuidado con eso. Entonces, puede ser muy potente, pero puede ser luego un, una hormiguita. Entonces, eh, creo que hay que buscar un equilibrio entre los momentos estos luminosos que tienes, que, oh, que te aplauden, que no sé qué, o que te dan un premio tal, y, y luego la realidad, ¿no? o sea, que, que es la, la del diario y no dejamos de ser personas. Y ahí es... es esa es la búsqueda, ese es el sitio que a mí he tenido la suerte de tener gente también y, por supuesto, terapias, porque las terapias son y más para los actores, son necesarias eh, para recolocarte en la vida y seguir trabajando. ¿no? Tuve también una cosa buena, que es que toda esa gente de la que yo te hablo eh, también me arrastraron, compañeros, por supuesto, no de, de profesión, que me, que me arrastraron a la producción y soy productora desde de los 25 años. Bueno, ya no soy, ya estoy agotada, ya no, ya no produzco. Pero, me estoy enrollando muchísimo, claro. ¿no? No,
0: ¿no? Esto es una entrevista larga para que digas lo que tú quieras.
1: Ah, bueno, luego, luego ya, ya cortas tú luego. Eh, entonces me, me arrastraron la producción y eso fue un poco... Es como una salvación de no quedarme ahí esperando un teléfono, ¿sabes? Mm. Eso me salvó a mí mucho también como persona para no estar con esa angustia horrorosa que pasan los actores, porque no les llaman, ¿no?
0: De esto que acabas de decir me surgen dos temas. Uno, la terapia. Eso tiene mucho que ver con la salud mental. Eso era un tabú hasta hace dos minutos.
1: Sí, bueno, pero... Afortunadamente, yo he estado en unos entornos que eso no, no, se, no se, se ha considerado como normal no Yo hago, he hecho varios tipos de terapias y me parece que son es, que es como la, la esencia de que, te, de que tú puedas seguir adelante con este mundo tan absolutamente desigual y injusto. en Muchísimas cosas. No porque sea injusto contigo, porque tú estás, en definitiva, sobre todo aquí en Occidente, estamos del lado de los que lo pasamos bien, ¿me entiendes? O sea, hay que tener un poco de conciencia de eso. Pero lo he hecho desde muy joven, desde muy jovencita. He hecho varias y de distintas, distintas técnicas y, terap y terapias diferentes y, y menos alguna que enseguida vi que eso no era para mí, me han ayudado muchísimo.
0: Y mencionabas la producción eh, que no solo te ha dado trabajo cuando no sonaba el teléfono, porque tú te lo has generado, sino que también te ha hecho conocer... Como es, la, como es la parte de montar una obra de teatro, por ejemplo, desde el, otro, desde el otro lado, ¿no? ¿Y la dirección, Kitty?
1: También, también, también he hecho algo, he hecho una, dos o tres cositas. Bueno, una de ellas no era tan cosita, era más cosa. Y, y bueno, han sido experiencias maravillosas, pero como encima, además de dirigir, producía y, y actuaba, eh, era eso, eso está... Eso está destinado a gente más potente que yo, o sea, yo tengo cierta habilidad en ver, de hecho es una consecuencia bastante normal que muchos actores y actrices terminen dirigiendo porque somos los que conocemos desde, todo, desde más lados la, 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 la actuación, ¿no? Pero, pero es, es no agotador. Es que no tienes ni un minuto. Duermes dos horas, tres horas. Es un es un poco bestia. Y bueno, lo estuve haciendo mientras que mi energía era lo suficientemente potente para aguantar este tema. Luego ya hay que ser también un poco modesto y decir bueno, ch, quita llega llega hasta donde llegas y no te no pasa nada, ¿no?
0: Hablemos de Mamacruz, que es la película que estrenas este viernes, 27 de octubre, película de Patricia Ortega, que estuvo en el Festival de Sundance, que es algo muy importante para el cine español y para una película como esta. Eh, Cuando te llega el proyecto, ¿qué viste en este proyecto y en esta directora para decir que sí? Y en general, ¿cómo eliges los papeles? Cuando te llega algo, ¿qué elementos tienes que ver tú ahí para decir, ah, sí, este lo hago?
1: Mira, eh, eh, con respecto a eso he pasado por varias etapas ¿no? la etapa de que era muy jovencita que a mí, los, encima me tocó la, la época del destape entonces mmm, todo siempre terminabas en bolas y follando, y entonces era una cosa entonces yo me parecían horrorosos pero yo, mmm, y decía que no a muchísimas cosas porque me porque a mí yo lo leía y decía ¿qué a mí no, pero luego, como no trabajaba pues empecé también a a ver incluso también con estos consejos que tenía por ahí pues algún día te tendrá que gustar lo que haces porque si no cuándo vas a aprender a hacerlo en definitiva por más cursos que des no y entonces en, en, entré en otra etapa de, de, de beber muchas cosas rescatables de eso que en general no me gustaba de un, guión, de un guión y defenderlo como algo maravilloso con lo cual fue muy buena etapa no porque ahí aprendí muchísimo también y, y pero ahora, y como ya luego he tenido un, un, un tiempo muy frenético de trabajo, eh, ahora estoy en un momento en el que quiero no, no quiero ya ese frenesí, quiero ir despacito para poder degustar y volver un poco no, a hacer trabajo a destajo que no es muy bueno tampoco para el resultado. ¿no? Y, pero bueno, en un trabajo como el de tú te lees un guión como Mamacruz, y dónde está? O sea, dónde está la duda para decir que sí, todo lo contrario, te sientes eh, completamente tocada por la varita mágica de que te ha tocado a ti, ¿no? Y, y entonces, y luego además me encontré con, aunque ya tuvimos varias conversaciones, primero por, por Zoom y estas cosas, porque ella todavía vivía en Buenos Aires, y, y luego tal, y era, me, me vi su cine de Patricia Ortega, y me dije esta tía a mí, me, a mí me interesa muchísimo dirige desde un sitio donde los de los personajes se les, se les oye respirar se les o sea, es, es, es muy es un cine muy minimalista y muy muy delicado muy interiorizado pero está lleno está lleno 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 de cosas ¿no? entonces fue un eh, eh, yo lo estoy diciendo porque es que es como siento siento que he hecho un máster en el menos es más sabes con esta peli.
0: Interesante. Tu personaje, Mama Cruz, podría tener aproximadamente tu edad, pero es de un universo completamente distinto al tuyo, ¿no? No sé si completamente, pero en parte distinto al tuyo. ¿Tú te sentías representando a mujeres que conoces, a mujeres que han tenido que cercenar una cierta parte de su vida porque la sociedad o el, o el ritmo de vida o sus maridos o lo que sea les han ahogado esa parte? ¿Te has sentido responsable, en cierto sentido, de representar a esas mujeres que has visto en tu vida?
1: Sí, más que responsable, que es que viene con la cosa esta de la culpa.
0: bajo de cristiana.
1: Y nos no sale todo el rato a nosotros, a ti también, por lo que veo. Eh, más de eso es, es como tener la, la oportunidad de, de, de visibilizar eso, que por supuesto está muy cerca de todos nosotros, ¿no? porque esto es, es, es uno de los grandes problemas que tiene la mujer, que se dedica a los cuidados, Primero, primero en su casa ayudando a la madre luego al novio luego al marido luego al hijo luego a los nietos eh, luego a, a, a administrar trabajar en la casa va y de face porque no, no nunca se pilla ni, ni, ni un euro de todo ese todos esos trabajos y, 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 vas, y van sepultando su vida Por la sexual también pero toda su vida un o sea, mamacruz una de las cosas preciosas que que, que es que o sea, el, el, el deseo sexual es como la, la, la punta, la chispa, ¿no? que la chispa que, que salta para un montón de cosas que tenía ella allí. Eh, claro que, me siento, que siento que estoy haciendo algo que creo que es bueno ponerlo... En, de manifiesto ¿no? porque es que la, la vida no acaba porque te, el, por, con, por los años acaba cuando tú acabas cuando tú decides que ya te vas a jugar el dominó al bar y ya no haces nada o ver un partido de fútbol y, y en eso esa, la rutina es bastante chunga para los viejos es necesario una rutina. Para mí, yo, para yo también soy vieja y, los y también viejos también, ¿eh? Eh, también lo necesito porque te, tiene que ver también con la disciplina, tiene que ver con y, y hay cosas también de salud que si no llevas como Dios manda, pues luego te va te va a pasar factura. Pero 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 yo creo que, que, que es algo que nos hay mucha gente muy joven que también está bastante bastante muertecilla porque están están a la rutina, quizá, ¿no? Sí, o están... Es un único mundo el Internet que es maravilloso para muchísimas cosas, que tiene mogodón, mogollón de titulares, mogollón de ciencia, puedes ver ahí, bueno... También es un arma muy peligrosa si no educas primero, ¿no? porque se está viendo estos problemas de la cantidad de gente jovencilla que, que usan viagra para hacer el amor eh, se y con el porno
0: para hacer el amor
1: con el porno no de esta maravillosa o de otra gente que hace un porno mucho más artístico mucho más inclusivo y más sino de, de el bestia de, de, de de las mamadas de, de, de cinco tíos a la vez y este tipo de barbaridades, que ya creen que es el sexo es solo eso. Imagínate gente que está aprendiendo a vivir y aprende que hacer el amor solo es eso. pues Nunca van a satisfacer ni a sí mismo ni a su novia, ni, ni a, o a su novio a la pareja que tenga. ¿no? Entonces son, son muchas cosas. El mundo mmm, tiene muchas cosas muy buenas, pero si no hay educación antes ahí está la clave. no es, es, Va a ser muy peligrosa y muy dañina para, para mucha gente.
0: Los actores y las actrices, cuando hablamos con vosotros y con vosotras, nos decís que cada director es un mundo y dirige de una manera. Hay directores que dan órdenes durante el rodaje para que cambiéis ciertas cosas, otros que se aferran al guión, otros que dejan que improviséis, otros que os controlan más. A mí me gustaría preguntarte cómo eres tú en un rodaje, qué es lo que te gusta en un rodaje, te gusta ensayar, no te gusta ensayar, te gusta que la directora te vaya modificando cosas, te gusta llevarlo a lado. ¿Cómo es Kitty en un rodaje y qué le gustan los rodajes?
1: Pues, pues casi todo lo que has dicho, porque para empezar una de las cosas que, que creo yo que ha habido en la, la evolución del cine nuestro es que mmm, las directoras y los directores eh, ya no están tan alejados como antiguamente que eran los de teatro, los de cine, los de teatro, los de cine. No, no yo eh, eh, en carne propia he visto que hay gente muy joven que está eh, dirigiendo, eh, eh, por, por ejemplo, cuando hice estos capítulos con La Casa de Papel había uno, uno de los realizadores era un chico jovencísimo, era un crío y, y, y hacía y claro están han aprendido a hacer a rodar acción de una manera impresionante, pero es que luego llegó un momento de una escena súper súper matizada, súper delicada. ...y se quedan ahí embobados contigo, trabajando, no sé qué... O sea, que noto que en ese sentido se ha evolucionado mucho, ¿no? y Yo estoy muy abierta a casi todo, todo y para empezar yo... El, eh, ...el trabajo de casa siempre trato de llevarlo muy bien hecho... ...pero no hermético, como hacía antes que me lo llevaba tan bien aprendido que no cabía ni, ni, ni una palabra del director, porque yo ya me lo sabía todo, ¿sabes? Entonces, no, no se trata de eso, porque el que tiene la narración es y el tempo y todo, es el, y el estilo es el, el director. Y luego hay una cosa que también se hace mucho, casi ya casi siempre, que es ensayar antes, se ensayan las películas, eso es maravilloso, porque eso es un tiempo en donde da opción a improvisar, hay hacer muchos muchos acuerdos de, entre el director y los actores y, y que luego casi siempre se respetan pero puede surgir, como no, algo nuevo en el rodaje y si el director, suele ser, en este caso Patricia Ortega, es muy habilidosa para eso, ella no tampoco quiere que los, que los actores se aferren al texto porque dice que si se lo traen muy sabido eh, para ella es la muerte y, y puede tener, tiene algo de razón al respecto, no entonces lo que se pacta es lo que pasa en lo, las escenas no y con el, tra el trabajo como sé yo hemos hecho, todas las actrices de, de la película ha sido, bueno, lo hemos pasado maravillosamente. Hay un, una, un, una buena docena de actrices as, de Andalucía maravillosas, ¿no? Aripas Yago, Úrsula, bueno, muchísimas de ellas, ¿no? la que hace mi hija, eh, bueno, así, la cabeza mía de los 70 años, no te creas que no, que no trae problemas. Bueno. Gente impresionante.
0: Oye, eh, pensaba en la película, el otro día comentábamos que en esta película se te ve desnuda y decías no hagamos spoiler y tal. Es verdad, además relacionado con lo del destape, ¿no? Qué bonito es cuando un desnudo tiene sentido, pero bueno, eso es otro tema. Eh, ¿Qué te parece esta figura que ha surgido últimamente de la coordinación de intimidad en los rodajes? ¿Alguien que se preocupa de que las escenas de sexo estén consentidas, pactadas? Eh, ¿Crees que eso evidentemente todos podemos entender que es bueno de base, pero crees que le resta un poco de naturalidad al rodaje?
1: En absoluto, todo lo contrario. Lo que le resta naturalidad es que no haya respeto y que haya un equipo ahí que, eh, 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 molestando, no teniendo el, 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 la delicadeza con la que se lleva eso y el respeto absoluto. ¿no? Y las coaches estas de, de intimidad, también se ensaya con ellas en las escenas. O con ellos, porque en general me parece que son chicas, pero bueno, miento porque tampoco he tenido... Mi primera película con esto ha sido aquí en Mamacruz y la que teníamos nosotros era, bueno, maravillosa. Y, y yo creo que es un trabajo buenísimo porque entonces está muy delicado y, y, y no sé en escenas más, más escabrosas, más, más arriesgadas que las que yo he hecho en, en Mamacruz, pero en otras películas, pues está bien que haya una persona que que cuide eso, ¿no? que si ve que hay eh, o sea que si puede haber en un momento dado violencia y eso pues todo eso es, yo creo que eso es. lo que hace es cuidar y ayudar al trabajo y, y, y favorecer, me parece que es una figura magnífica que, que esté ahí, porque además eh, todo el mundo se siente más cuidado, más eh, porque es como la que dirige en ese momento todo, ¿no? entonces, con el, con el director o directora. Y con respecto al desnudo, yo a mí me, de, de Mamacruz me, me, me da mucho más pudor eh, eh, el, toda la narración de la faja, que, que es una historia que se cuenta durante toda la película, que era que esa, me da mucho más pudor porque además me, me forré a bollos para estar, porque el personaje en un principio era más, era más gordita y como yo no era gordita, pues me forré a bollos industriales para echar aquella lorza inmensa. <risa> que me está costando un montón quitármela.
0: <risa> Oye, los actores y las actrices, <coughs> vuestro trabajo acaba en el set, luego está la promoción, pero cuando se acaba el rodaje, el montaje tiene un camino, el póster tiene un camino, el estreno tiene un camino. Y ya sabes cómo están los cines, ¿no? Los cines están ahora mismo en un 40% menos de asistencia que antes de la pandemia. Está costando que la gente vuelva a los cines. ¿A ti te da... ¿Cuál es tu posición ¿no? sobre eso? Que ¿Te da pena, te, te, te inquieta el hecho de que la gente no esté yendo a los cines, que no vaya a tener la oportunidad, porque no conozca, porque se ha perdido el hábito, por lo que sea, de ver esta película en una sala como habría ocurrido hace unos años.
1: Sí, bueno, todo vuelve a venir siempre, de, todo de la, de la educación y el apoyo que se tenga desde, desde las administraciones. ¿no? Somos un país que hubo momentos un poquito más... ...de más apoyo... ...pero se vuelve otra vez... ...a, a ponernos esa, esa etiqueta... ...vergonzosa que los que, que... ...además los que la ponen... ...son los que realmente se llevan la pasta... ...de subvencionados... ...son migajas lo que dan para la cultura... ...migajas... ...y somos mm, lo último de Europa... ...en, en cuanto a apoyo a, a la cultura... ...en general, no solamente del cine... ¿no? Y, ...y todo eso viene de la educación... ...o sea, de, 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 de educar a la gente de que eso es cultura y que eso es lo nuestro, y esa es nuestra marca buena, porque las mejores marcas españolas son de Pedro Almodóvar, de gente así, es decir, esto es una evidencia, ¿no? y esta es una marca, Seminci también, ¿no? que, que ya son 68 años, y entonces eso eso viene desde, desde arriba, desde la educación, desde las casas y de los colegios, desde la, desde la educación, si es que no hay más, y, y somos mmm, tradicionalmente un poco borricos ¿eh? y, y mmm, no, no, no ayudamos, no, no lo suficiente, sino muy lejano a lo necesario entonces pues claro que te apena pero por eso lo hacemos de todo yo que soy una carroza estoy ahí lo poquito que puedo con la con mi poniendo mi granillo de adenera que no es nada tampoco pero bueno lo hago porque es un momento y, y tampoco pasa nada por hacerlo eh, las redes y, y las y las m, las empresas que se dedican a la promoción hacen m, m, virguerías virguerías para para que, para que la gente vaya al cine. Pero si, si la, el apoyo grande no está desde arriba, es, es complicado. Nosotros no, no, no dejaremos de hacerlo, porque en lo que tenemos a cambio es que en nuestro país hay un talento gigantesco en todos los sectores artísticos, en todos. En una película hay una gente de vestuario, en una serie que convierten con cuatro perras un sombrero en siete sombreros porque hay que seguir haciendo porque tienen una imaginación y un poderío haciendo su trabajo maravilloso pues así en todos los niveles ¿no? y entonces eso no va a parar porque somos un país de artistas y muy no pero que no, que no abusen de eso que, que yo creo que se tiene que apoyar eso
0: no sé dónde vives tú, pero no sé, si, no sé si tienes un cine cerca en el que pongan versión original o pongan cosas interesantes, pero te iba a preguntar si sigues yendo al cine, si sigues pudiendo ir al cine con regularidad.
1: Sí, no tanto como, como la que debería seguramente, pero también eh, quizá por mí, por, como yo soy actriz fundamentalmente de teatro también, que, que sigo con las giras y el teatro ya sabes que lo paseamos mucho, pues a veces eh, cuando llego a casa de vuelta de los bolos, eh, digo tengo que ir a ver esto y y, hago boom, y caigo como un fardo en la cama y me, y tal pero pero voy, claro claro que voy este año además hay un montón de películas de mujeres buenísimas efectivamente
0: bueno pues ha sido una charla de prácticamente media hora con Kitty Manber sobre Mamacruz sobre la espiga de honor, sobre la carrera y ha sido un gusto, gracias por recibirnos en este medio saloncito del Hotel Olid
1: muchísimas gracias a vosotros porque también apoyáis este tema de la promoción que es fundamental pa, para todos nosotros, claro pues gracias
0: y suerte con el discurso de esta noche.
1: Gracias. Será breve.
0: Nos vamos. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.